0: Hva er klimarisiko, og hvordan vil klimaforandringene påvirke næringslivet i Nord-Norge? Det er temaet for de neste fire episoderne av Nord-Norge i verden. Du finner også en ny rapport om klimarisiko på kbnn.no-klimarisiko. Rapporten er utarbeidet av Salt på vegne av Kunnskapsbanken for nord -Norge. I dagens episode så får vi besøk av Kristin Halvorsen. Og Kristin Halvorsen, hun er kanskje mest kjent som tidligere finansminister, men nu leder hun altså Klimaforskningsinstituttet CISERO. Dette er Noen Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Klima er andre steg, og det er i seg selv en risiko. Det ene faktum er at det fysiske klimaet er i en, endring, temperaturen blir høyere, havet blir varmere, vi får mer ekstremvær, mer flom. Det andre er at forpliktelsene som Norge er med på sammen med resten av verdens samfunnet gjennom Paris-avtalen mot et lav utslippssamfunn påvirker oss. Og så har det kommet et nytt begrep den senere tiden, nemlig begrepet klimarisiko. En risikotype så treffer samfunnet på grund av klimaendringene. Og en så vet mye om det här så vet mye om hvordan samfunnet vårt er i endring. Det er Kristin Halvorsen. Hun er direktør for Cicero og Cicero det er Norges største miljø innen tverrfaglig klimaforskning. Og se hun også tidligere minister i Norge. Vi skal ta en prat med henne for å forstå mer av hva forskning sier om klimarisiko korridor det påvirker samfunnet vårt. Kristin Halvorsen, hjertelig velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Du alle har hørt om klimaendringer. Det har vi jo snakket om i, i flere tiår. Men de siste tiden så har klimarisiko blitt via mer og mer plass. Men hva er egentlig klimarisiko og de ulike risikoområdene under det begrepet.
1: Ja, det ene er jo det som du allerede har vært inne på, som dreier sig om at klima forandrer sig og at det påvirker fysisk hvordan både nedbør, skjer, tørke, ras, flom og så videre. Og vi som bor i Norge, for oss dreier de fysiske klimaendringene seg først og om at det kommer til å mer, og det regnet kommer til å komme i så mye mer styrt regn, eller som ekstrem nedbør, altså mye regn i løpet av kort tid. Og det betyr at vi kan få større utfordringer når det gjelder flom og ras, men også overvann i biomeråder der vi har bygd liksom igjen veldig mye av det, de mulighetene som vannet har til å renne unna. Mm. Och dette ser vi allerede på forsikringsselskapenes skadeoppgjør. Det har vært en kraftig ökning av forsikringsselskapenes utbetalinger i forbindelse med skade knyttet til overvann. Det kan være industriumråder som blir stående under vann, det kan være kjellere som blir fylt av vann, og så videre. Mm. Og vi er också også med ulike ras og skred. Og en del lokalsamfunn har kanskje tatt for lett på hvor de har till å bygge och ikke bygge for eksempel. Og her er det behov for betydelig mer kunnskap. Mm. Men en tommelfingerregel når vi snakker om fysisk klimarisiko, det er jo at det er vått fra før, der blir det våtere, och der det er tøtt fra før, blir det tørrere. Ja. Men i Norge kan vi jo også ha kombinationer av dette, ikke sant? Det kan være, sånn som som sommeren var i 2018, da var det veldig tørt i vekstsesongen og vått i høstsesongen og betydlige tap for landbrukssektoren.
0: Nå, nå, nå har du varit inne på den fysiske risikoen, og den er kanskje den som er den mest håndgripelige og letteste å se, men så kommer det noen nye begreper eh, seilnes upp sammen med klimarisikoen. Man snakker om omstillingsrisiko, man snakker om ansvarsrisiko. Hva det vi, vi trenger å vite om det?
1: Ja, det vi vanligvis snakker om er overgangsrisiko, og det handler jo om at vi har blitt enige om at vi skal gjøre alt vi kan for å unngå global oppvarming over to grader, og helst komme ned mot halvannen grad. Og det er kjerneinnholdet i Parisavtalen. Og hvis vi skal få til det, så betyr det at alle land må endre politikken sin. Og det kan jo gjøre at for eksempel det blir dyrere å slippe ut klimagasser enn før. Det kan bety at man må regulere Ehm det kan bety att man genomför olika tiltak som igen ändrar ramvillkoren för investorer och för näringsvirksamhet. men det kan också bety att marknaderna ändrar sig alltså att låt oss säga si att alla världens vet att nå ska vi veck fra utsläpp fra fossile bränslen alltså kull olja och gas eh vi ska över på fornybar energi. Og vi de da begynner å tänka at da er det på et tidspunkt man vil slutte å investere i fossilinvesteringer og over på fornybar, så vill jo det også gjøre en endring i rambetingelsene, en overgang. Og det siste er jo at teknologien utvikler seg. Så det er jo store usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan omstillingen fra en fossil økonomi til avutsklippssamfunnet vill skje, og det betyr at ting som var lønnsomt i går ikke nødvendigvis er lønnsomt i morgen, og at det kan komme opp nye vinnere i disse markedene. Så alle som driver næringsvirksomhet, de må jo følge veldig nøye med på dette og prøve å ta gode beslutninger i forhold til hva som kommer til å være riktig og viktige investeringer fremover. Og dette er jo nå et stort og viktig tema på den, i den internasjonale kapitalforvaltningen også, fordi at her kommer det flere ulike oppfordringer om at selskapene skal gå igjennom sine egne fremtidsplaner og struktur for å se om de vil være lønnsomme i en situation hvor vi lykkes i klimapolitikken. Og det handler om å gjøre det transparenta og mulig for andre å se hvordan selskaper har tenkt å forandre seg fremover. Och nu som vi är mitt i, i vad si, virkningen av corona så är vi ju egentligen i en situation som illustrerar en sån omställning väldigt gott. Nu kan det ju hända att det är en del av de tiltakena som vi har satt i gang för å hindra smitte som betyr att vi inte kommer helt tillbaka där vi var för coronan för exempel vil det vara mange flere møter i arbeidssammenheng i fremtiden som kommer til å skje digitalt eller i form av videokonferanser eller kommer vi til å reise like mye som før og hvis vi ikke kommer til å reise like mye som før, så vil jo det ha en helt annen fremtid for alle som driver innenfor transport, flytrafikk konferansehoteller og så videre.
0: Men det, det er et godt poeng det du nevner der, fordi at når koronakrigsen kom, så, så viste vi jo en extrem evne til å omstille oss raskt, fordi at vi måtte. Mens klimat det har vi snakket om i flere tider i år, men endringen har jo gått ganske sakte. Er, har vi på en måte, har det vært ulv-ulv som har, har gjort at ikke vi ikke har klart å, å snu oss fortere? Eller? Hva, hva tror du er årsaken til det?
1: Nei, jeg tror at det viktigste uh, utfordringen vi har når det gjelder klima, det er jo at Endringene går jo ganske langsomt, og resultatene av politikkendringer er også ganske langsomme. Mm. Det vi det vi jo skal, det er jo å redusere utslippene våre kraftig eh, i EU-området, eu område EU vi er jo en, egentlig medlemmer i EUs klimapolitikk, mm. så skal vi altså mer enn halvere de utslippene våre fra fossile kilder. Fram til 2030. Det er en gigantisk omstilling eh, som skal til. Och fram mot 2050 så skal vi være netto null i utslipp. Så det som jo er et stort spørsmål, det er jo på vilket tidspunkt er det man kommer til å redusere klimagassene, ikke bare sånn langsomt, men at det kommer noen sånne tippepunkter, noen tipping points, mm. Där man i stor fart går bort fra fossile energikiltler och å på fornybar energi. O Det är my som skulle till se att det kan kske ganske fort nämlig for de at prissen på fornybar energi är kraftig neddat gådenna og sta stadig mer ekonomimissk attraktivt alternativ i mangeland.
0: Hvis du ser på det norske næringslivet, og kanskje det nordnorske næringslivet i særdeles sett, siden det er hovednedslagsfeltet for denne podcasten, eh, hvor flink har næringslivet vært til å den denne endringsprosessen som da skal kulminere med ja, en terskel i 2030 og en annen i 2050?
1: Vi merker fra vår side her på SISRO, vi har jo et klimaforskningsinstitutt som også har samarbeid med mange bedrifter og nærings, næringer, og vi merker jo en veldig ökt interesse för att skaffa sig kunskap om vad klimatrisk faktiskt innebär. Mm. Och den fysiske klimatrisikon, det uppfattar jag att väldigt många är blivit mycket mer uppmärksamma på för att det handler om när vi varit inom extrem nederbörd och flod och ras eh, i stad, men det handler ju också om havsnivåstigning, springflod, utsatta kajanlägg, liksom alla dessa tingena här som som vi ser att mange blir mer opptatt av å forstå hvordan vi blir utsatt för endringer i klimaet fremover, og ta de riktige beslutningene når det gjelder å forsikre seg om at man står imot skader og tåler ekstrem vær. Det som er knyttet til mer usikkerhet, da, det er jo hvordan klimapolitikken kan endre seg. Ikke bare norsk klimapolitikk, men også i forhold til de markedene vi eksporterer til. Ta sjømatindustrien, hvis transport blir veldig mye dyrere, hvordan kommer da konkurransen til å være i forhold til andre leverandører? Hvis det blir fysiske klimarisiko påvirker produksjon av fôr til fiskeoppdrett hvordan kommer det til å påvirke prisen igjen som igjen kommer til å påvirke prisen for hva vi kan eksportere veldig mange sånne typer forhold er det jo stor usikkerhet rundt men jeg oppfatter at veldig mange aktører prøver så godt de kan å holde seg orientert om dette og ta flok beslutninger ut fra det
0: men hva tror du, Kristin? Er, er det mulig å nå målene i, i Parisavtalen? Er det mulig å bli et nullutslippssamfunn, eller er vi for sent ute allerede?
1: Nei, det er, det er krevende å nå målene i, i Parisavtalen, og det er fordi det er så øh, ved utslipp av klimagasser, eller utslipp av CO2. Det betyr at CO2 lagrer seg i atmosfæren, den lever nesten evig och vi har en kvoto som vi är i färd med att bruka upp och hvis vi ikke klarar att snu och ikke bara begränsa men förslut på utsläppen så ehm är det extremt krävande att klara att hålla oss under 2 graders global uppvärming. Men jag syns ju att vi har haft en helt annan uppvakning runt dessa frågorna framöver fördi att det är väldigt lätt att tänka när man drömmer och diskutera detta att det tryggeste vi gjør, det er å fortsette som før. Men når det kommer til klima, så er det det minst trygge. Det mest kostbare og mest dramatiske, det er jo faktisk hvis temperaturen skulle øke, ikke bare 2 grader, men kanskje 3-4, fordi det vil medføre skader på infrastruktur og vårt samfunn, som er extremt kostbare, og som vi må gjøre alt vi kan for å unngå och det börjar att gå upp ganske mange många eterbart och det är ganska många lyspunkter också i förhåll till hur vi har klarat att få till både ny teknologi och nya förbrukningsmönster runt detta. Så jag tror att vi kan få tag på dem ger förändringar i framöver än det vi har bakåt när det gäller hur vi tänker runt transport, hur vi tänker runt reduktion av utsläpp, hur vi tänker runt omstillingen til lavertsluppssamfunnet. Og det vil åpne også mange ø, næringsmuligheter
0: ø, for Norge. Og så er det vel sånn at når man virkelig begynner å kjenne effektene på sin egen lommebok, så er det enklere å endre seg. Men jeg har lyst til å spørre deg allikevel, du har en lang farstid som politiker, du har vært minister på flere ministerposter. Hva er det ene grepet som det politiske nivået, både i Norge og kanskje i verden, burde ha gjennomført for å virkelig få fortgang på dette området?
1: Jeg, jeg tror faktisk at ikke er ett grep, men det er klart at det vi må slutte med er å slippe ut klimagasser, og den viktigste kilden fra Norges side i utslipp av klimagasser, det er det vi foretar oss på transport. Nå driver vi og elektrifiserer ferger og elektrifiserer personbiltransporten, og det må vi fortsette med når det gjelder tungtransport, anleggsmaskiner och eh, så videre, og vi må jobbe i forhold til både luftfart og eh, skipsfart for å få ned utslippene. Og så är det en andre store kilden som gör at ikke norske utslipp er redusert, eh, det är jo selve produksjonen av olje og gass. For i forbindelse med produktion av olje og gass, selv om vi eksporterer det meste og det forbrennes andre steder og andre land har ansvar for de utslippene, så er utslippene fra norsk sokkel en betydlig del av de norske eh, utslippene. Og det tredje store kilden er jo industri, og der har vi redusert utslippene i stort omfang i løpet av de siste eh, årene. Så er, vi må slutte å bruke fossile brensler og komme oss over på fornybar.
0: Og det klarer vi å få til?
1: Det kommer vi til få til, <laughs> men eh, det som er otroligt viktig at vi husker, det er at prisen ved å ikke få det til er veldig høy. Ja, ikke sant.
0: Så enkelt er det egentlig. Mm. Tusen takk for at du kunne være med oss, Kristin Halvorsen, direktør i CISO.
1: Takk for meg. Lykke til til alle.
0: Så da klimaendringene, kanskje på et tidlig tidspunkt, drevde seg mest om fysiske ting, altså farer, eh, så har vi i dag switchet fokuset litt til å snakke om de mer økonomiske konsekvensene av klimaendringene, risikoene som har av økonomiske slagsider. Og så nevner jeg igjen at vil du vite mer om klimarisiko og hvordan det påvirker Nord-Norge, vel, da kan du lese den ferske på kunnskapsbanken kbnn.no kbnn.no Nord-Norge-verden er produsert av Sparbank 1 norge i samarbeid med Helt digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Loftus, og vi høres igjen i neste episode.